0: Speed Learning.
1: Antenne Mainz, mein heutiger Gast ist männlich.
0: Name. Mein Name, ja? Ja. Mein Name ist Florian Grimm. Alter. Muss ich mal nachdenken. 49, ja.
1: Beruf.
0: Beruf, ja. Noch Lehrer für Deutsch als Fremdsprache, demnächst Lehrer an einer Mittelstufe für Deutsch und Englisch. Geburtsort.
1: Frankfurt. Haben Sie Hobbys? Und wenn ja, welche?
0: Oh, ich habe sehr, sehr viele Hobbys. Also vor allem eigentlich malen, zeichnen, lesen. Naja, mittlerweile auch übrigens boxen. Ja, okay. <lacht> Allerdings nur an einem Sandsack, also an einem Boxsack. Ja, das, okay. ja. Und naja, noch weitere Hobbys auch, zum Beispiel Bass spielen. Das versuche ich seit über 30 Jahren zu lernen. Bin aber noch nicht sehr weit gekommen, muss man sagen.
1: Ja, auf der anderen Seite ist es doch schön, wenn man so viele Zeit damit verbringen kann. <lacht> Haben Sie sowas wie ein Lebensmotto? Ein Lebensmotto,
0: naja, es ist nie zu spät, ja, würde ich sagen. Ja.
1: Die Menschen, die mit Ihnen zusammenarbeiten, was meinen Sie, sagen die über Sie? Was macht Sie aus? Woran erkenne ich Sie? Was sagen
0: die über mich? Ja, das ist sehr unterschiedlich. Also in der Abi-Zeitung haben sie geschrieben, ich würde sehr viel reden. So, ja, ich, zum Beispiel, ja. Aber das ist, das ist sehr unterschiedlich. Was sagen die über mich? Das ist sehr unterschiedlich. Sie reden auch viel, ja? Ja, also ich, nee, das war zu Abiturzeiten. Also ich habe eben Deutsch, LK gehabt und Gemeinschaftskunde Und ich mochte halt immer diese Fächer, wo man seine Meinung sagen durfte. Und ich habe da halt so die Punkte habe ich geholt, einfach nur dadurch, dass ich meine Meinung gesagt habe.
1: Dr. Florian Johannes Grimm ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Lehrer, Autor und vieles mehr, Dr. Florian Johannes Grimm ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Ein Frankfurter Bub, ja?
0: <lacht> naja, also Frankfurter Bub, ja. Also wenn, dann bin ich natürlich ein Hesse. Ich bin, dann bin aber in Königstein im Taunus aufgewachsen, wo eben Manfred Seel, dieser berühmt-berüchtigte Serienkiller, eben geboren ist. Ja. Und naja, Frankfurter Bub, ja, also ich weiß nicht, meine, meine Familie kommt eigentlich vor allem aus Bayern und ist sehr pro-bayerisch sozusagen, ja.
1: Aber trotzdem, bei Jugend im Rhein-Main-Gebiet? oder? Ja,
0: natürlich. Also ich habe 19 Jahre in Königstein im Taunus gewohnt und bin dann zum Studium nach Mainz und habe dann 19 Jahre in Mainz studiert. Und studiert und promoviert, sozusagen endlos studiert. Ja.
1: Ich habe vor kurzem ein Interview gehabt mit dem Börsenexperten Markus Koch, der in New York sitzt, an, an der Börse. Der kommt übrigens auch aus Königstein so. und der sagte am Anfang, dass er in Königstein im Reichen geboren ist, aber im Prinzip sie die ärmste Familie der Stadt waren.
0: Ja, also wie soll ich sagen, Königstein ist, also ich finde Königstein doch sehr versnobbt. Ja. Nur ich bin ja auf die taunus gegangen und die taunus ist keine Privatschule, sondern es war eine riesige öffentliche Schule mit Hauptschule, Realschule und Gymnasium, über 1000 Schüler und naja, ich weiß nicht, die Millionärssöhne, die sind glaube ich ja dann alle eher auf die Privatschule gegangen, auf die Bischof-Neumann-Schule oder aufs Mädchen-Gymnasium, die sogenannten Uschis, die St. Angela-Schule, okay. ja. Also die einzigen Millionäre, also ich meine, ich bin aufgewachsen in Schneidheim ne? und in Schneidheim, da gibt es eben den Erdbeerstein und das sind so lauter Reihenhäuser und alle, in, die da gewohnt haben, das waren alles so Chemiker von Höchst, wie mein Vater, ne? Nee, ich würde sagen, sich ja.
1: in Königstein völlig normal aufgewachsen, weil ja. das dann wahrscheinlich auch so zwei Blasen sind, die gar nichts mit. Ja, miteinander genau, ja.
0: Also, naja, die einzigen Millionäre, die ich kenne, waren die Nachbarn so. Also die und das waren aber die nettesten Nachbarn, die wir jemals hatten. Also die neuhausers das sind wirklich Millionäre, die, ich weiß nicht, eine österreichisch-amerikanische Familie, die dann nach Chicago gezogen sind und so weiter, ja. Also wie soll ich sagen. Das waren die nettesten Nachbarn, die wir jemals hatten, so, ja.
1: <lacht> ja, tatsächlich hat das alles mit Geld gar nichts zu tun. Das heißt, ja. jemand, der einen ordentlichen Charakter hat, hat den mit und ohne Geld. Also,
0: ich muss sagen, ich fand Königstein so sehr versnoppt oder, oder pseudo versnobbt, ja. Also, wie soll ich sagen, also, ich habe dann irgendwann mal die Schule gewechselt, habe dann in Kelkheim das Abitur gemacht und das war ein Unterschied wie Tag und Nacht. Also, in Kelkheim, die Leute waren vollkommen anders. Also, viel netter, viel normaler, muss man sagen. Ja? Also, ich weiß nicht, jetzt der Jahre von meinem älteren Bruder, der war sehr nett, aber also ich hatte irgendwann die Schnauze voll, muss ich sagen, von der Tausendschule in Königstein.
1: Ich kann das nachvollziehen. Ich hatte von vielen Schulen die Nase äh. voll. Waren Sie ein guter Schüler?
0: Nö, nö, nö. Also sagen wir mal so, also der Tiefpunkt war vielleicht so in der fünften, sechsten Klasse. Also ich war immer, man muss dazu sagen, also alle meine männlichen Verwandten sind eigentlich Chemiker oder Naturwissenschaftler. Also mein Opa war Chemiker, mein Vater war Chemiker, mein Onkel war Chemiker, mein, mein Cousin ist Astrophysiker, mein Bruder ist Biologe an der Uni Würzburg, aber ich war immer eine Niete in Mathematik. Also ich hatte immer, also wenn es schlecht lief, hatte ich eine 4- und wenn es gut lief, hatte ich eine 4- und mein Vater mein Vater hat immer versucht, immer Mathematik beizubringen und wir sind aber nie über die Bruchrechnung rausgekommen. Wir haben vielleicht um 8 Uhr angefangen, dann haben wir drei, vier Stunden Bruchrechnung gepaukt und am Ende hat mein Vater so die, die Papiere wieder sortiert und hat gesucht also nach der Rechnung, die wir eigentlich machen sollten. Ja? So, deswegen, also ich war, ich war eigentlich ein sehr schlechter Schüler, aber ich habe dann eben die Schule gewechselt und es ging so dann ganz langsam bergauf bis zum Abi, ja, so.
1: Okay, aber sagen. es endete ja am Abi, also insofern ist alles gut, oder?
0: Ja, also gut, am Abi hatte ich glaube ich 1,8, so, ja. Okay, also, ja, ja, also na,
1: alles gut, oder? Naja,
0: ja. wie gesagt, ich habe sehr viele Punkte dadurch geholt, dass ich eben immer überall, wo man seine Meinung sagen konnte, meine Meinung gesagt habe. Also in Englisch, Deutsch, Gemeinschaftsrunde und so weiter. Ja. Das
1: sind halt die Schüler, die auch auffallen dann, ne?
0: <lacht> ja, also ich, wie gesagt, man hat dann eben, die Abi-Zeitung stand dann drin. Er redet sehr viel. Ja. <lacht> es wird, wird wahrscheinlich gestimmt haben, mir ist es gar nicht so aufgefallen. Ja.
1: Na ja, gut, na, na, ich mhm. wollte nur sagen, das ist ja durchaus auch etwas, was man in der schulischen Laufbahn sieht, dass wenn man entsprechend aktiv ist, dass man wahrgenommen wird und dass es das natürlich auch einen strategischen Vorteil hat. Ja, ja. Das war eine Strategie, kann man sagen, genau. Ja, genau, ja. genau. Gleich geht es weiter im Gespräch mit Dr. Florian Johannes Grimm. Er ist Deutschlehrer, hat über eine lange Zeit ein Buch geschrieben. Darüber sprechen wir später hier bei Antenne Mainz. Mein Gast ist Dr. Florian Johannes Grimm. Das heißt, nach der Schule ging das dann wohin? War das klar, was das werden? Also ich denke mal, keine Naturwissenschaften, ne?
0: Naja, also das, wie soll ich das sagen? Also klar, also ich würde sagen, ich war schon immer eigentlich ein Maler. Mein Haupthobby und meine, meine Hauptleidenschaft ist wirklich eigentlich Kunst. Ja, mhm. Kunst. Kunst und Malen, ja? Und naja da habe ich, also ich war da aber sehr unsicher, was ich machen sollte und dann habe ich erstmal in Mainz ziemlich lange Kunst-Deutsch-Lehramt studiert. Ja. Das habe ich aber dann gar nicht abgeschlossen. Also ich war fast schon so scheinfrei, ja, wie das oft so ist. Ja. Man hat eigentlich fast alle Scheine und bricht dann ab, so ungefähr. Ja. Und dann habe ich ja äh, Germanistik, Amerikanistik und Philosophie studiert und habe dann den Magister gemacht und dann eben noch in Mainz auch noch promoviert in, in Germanistik. Ja.
1: Das heißt, es gibt ja diese Typen, die sagen, jetzt bin ich so weit gekommen, jetzt mache ich es fertig. Aber naja. das sind sie dann auch nicht, ne?
0: Naja, also woran das was jetzt lag damals, das ist sehr schwer zu sagen, also dieses, ich meine, jetzt demnächst, ja, also am 1. Dezember werde ich ja dann tatsächlich, ja, mit 49 Jahren dann doch noch Lehrer, ja, an einer normalen Regelschule, ja, aber eben nicht für Kunst, sondern für Deutsch und Englisch, ja, und, naja, das war so, wie soll ich das sagen, also, ich meine, Mainz ist auf jeden Fall so eine tolle Stadt, ja, und auch die Uni ist toll, ja, aber jetzt in Mainz Kunst zu studieren, also ich kann es empfehlen, wenn man Lehramt studieren will. Also für Lehramt ist das sicherlich sehr gut oder da war damals sehr gut. Ja? Nur Mainz ist jetzt hat alle möglichen guten Eigenschaften, aber jetzt ist keine nicht unbedingt wirklich so eine Kunststadt. Ja? Das ist vielleicht das Problem gewesen. Ja? Also dass diese, diese Kunstszene so ein bisschen ge gefehlt hat ja? Ja. oder ich immer gezweifelt habe und dass diese Zweifel dann nie so über überwinden konnte. Ja.
1: Das heißt, Sie sind nach Mainz gekommen ja. wegen des Studiums? Ja, genau. Ja. Okay. Und dann auch hierher gezogen oder? oder? Ja, ja,
0: natürlich. ja, Und ja. okay. so eine kleine Studenten in der Rheinstraße eben in so einer Mini-Studentenbude, ja, wo ich dann halt auch meine Frau kennengelernt habe, die aus Spanien kam, ja, und eben auch. Man muss dazu sagen, also meine Frau hat zwar einen spanischen Pass, aber sie ist eine viel, viel bessere Lehrerin für Deutsch als Fremdsprache ja, und macht den, den Job auch schon viel länger, als ich ihn mache.
1: Nach dem Studium, das heißt, wo ging es hin? Was haben Sie gemacht? Naja, also dann habe
0: ich erst mal promoviert, mhm. so. Und dann hatte ich dieses, naja, dieses Standardstipendium der Mainzer Uni, das äh, hieß die Landesgraduiertenförderung Rheinland-Pfalz, zwei Jahre lang, so, ja, und dann, aber als das auslief, naja, <lacht> also da hatte ich dann schon, muss man sagen, ein Problem, also dann habe ich eben versucht, meinen Plan zu verwirklichen, Journalist zu werden, ja? wobei man sagen muss, also wenn ich gewusst hätte, was das bedeutet, hätte ich es wahrscheinlich gelassen, ja, also es, das war unglaublich hart, und schwer halt in dem, naja, auch schon etwas vorgerückten Alter dann noch in den Journalismus einzusteigen. Ja? Ja. Und naja, ich habe dann Praktika gemacht, ich habe für die Studentenzeitung geschrieben, die Studentenzeitung Mainz-Wiesbaden, Praktikum in der Unternehmenskommunikation bei Klariant, so, ja. Und irgendwann mal habe ich dann bei der Fachzeitschrift Events einen Job gefunden, ja. Und da habe ich dann in die Eventbranche, naja, Kontakte aufgebaut und dann habe ich bei diesem eben sehr kleinen Verlag in Eppershausen, ja, bei Rödermark Oberroden dann diese, diese Stelle als Chefredakteur ebenso von dieser mini kleinen Eventfachzeitschrift gefunden, ja. Ja.
1: Aber Journalismus ist wirklich eine der schwierigsten Geschichten und das sieht man insbesondere in diesen Zentren Berlin, Hamburg, München, das können sich heute nur noch Menschen und das ist vielleicht auch ein Problem des Journalismus, das können sich echt nur noch Menschen von reichen, also reiche Kinder können sich das nur leisten, mhm. weil es ein so langer Weg ist, bis naja. man in diesem Job Geld verdient.
0: Naja, absolut. Also wie gesagt, also... Naja, ich hatte dann eben, ich habe ja das Kunststudium dann abgebrochen und habe ich gesagt, ja, was machst du jetzt? Und dann hatte ich ja eben dieses Lehramtsstudium auch abgebrochen und dann war eben mein Plan irgendwie nach der Promotion halt irgendwie noch Journalist zu werden. Also wie gesagt, wenn ich gewusst hätte, was das bedeutet, so ja, oder was das bedeutet, ja, dann hätte ich es wahrscheinlich gar nicht versucht, so ja. <lacht>
1: Sind Sie denn jetzt richtig in den Event-Themen immer noch drin? Das heißt, wenn man das sechs Jahre macht, dann lernt man ja schon einiges über eine Branche.
0: Ja, also, naja, gut, es ist, also, veraltet jetzt langsam meine Kontakte veralten? Ich habe jetzt mal ein paar wieder sozusagen
1: angeknüpft.
0: Das sind jetzt praktisch, ich habe sie jetzt nur noch in den sozialen Medien sozusagen hier. Aber naja, schon. Ich meine, ich habe mich ja da intensiv befasst mit dem Thema eben zum Beispiel Messen, Events, Kongresse, Eventmarketing, marketing Neuromarketing, Öffentlichkeitsarbeit und so weiter. Ja, Also da war ich natürlich mal super tief eingearbeitet ja, und auch relativ gut vernetzt. Wobei, die, wie gesagt, die, die Fachzeitschrift war sehr klein und wie gesagt, Chefredakteur klingt gut, aber die Redaktion bestand nur aus mir.
1: Naja, ja. gut, aber <lacht> es ist halt Personalunion, ne? aber äh, sie durften äh. entscheiden, was reinkommt. Ne? Ja, genau, doch das, das ja. schon. Ja, das, war, das war so, das war
0: gut. Ja, hm. Dann stimmt es ja. Also insofern,
1: äh. guckt man dann in der Corona Zeit ein bisschen anders auf die Branche, wenn man so eine lange Zeit so eine Berührung mit...
0: Sie meinen jetzt die Eventbranche, ja. oder? Ja, das habe ich jetzt nicht mehr so mitbekommen. Ich habe mir halt nur gedacht, das muss halt furchtbar gewesen sein für die Branche. Weil diese Branche ist ja wirklich, wie, wie man da so schön sagt, so Face-to-Face, -face live. Und das muss eine Katastrophe gewesen sein. Oder ich habe dann ab und zu oft in den sozialen Medien halt gehört, wie die gejammert haben. Und ich weiß jetzt nicht, ich habe jetzt nicht einen Überblick, wer da alles pleite gegangen ist. Aber es war natürlich für eine Branche, die ausschließlich nur live ist. Und wie, wie man so sagt, Face-to-Face, -face, also Angesicht zu Angesicht, war das mit Sicherheit eine Katastrophe.
1: Ja. Bei mir ist ganz anders. Ich habe die große Bewunderung, wie viele überlebt haben. Ja,
0: das stimmt. Also, und ich habe ich hab ein
1: Beispiel, die haben den ganzen Fuhrpark verkauft, nur dass sie keinen entlassen mussten. Ach so, ja, ja. Also, wo ich wirklich sage, da gab es echt ganz vorbildliche Unternehmen. Nee. Und die waren dann auch die, die halt wieder durchstarten konnten, weil sie halt ihr Personal noch hatten, als es wieder losging. Mhm. Was, Aber war das eine Agentur oder Das was war ein noch? richtiger Eventdienstleister.
0: Eventagentur, ja, ja. Genau. Ja, also, das, das war in der Branche, war das die ganze Zeit so, dass man auch, da gab es auch eine riesige Konkurrenz an Fachzeitschriften, ja. X Fachzeitschriften, ja. Und da hat man sich auch immer gewundert, dass da keine Pleite gegangen ist. Wobei jetzt zum Beispiel Events, ich weiß nicht, muss sagen, jedes Unternehmen, wo ich mal gearbeitet habe, ist mittlerweile Pleite, so ungefähr, ja. Also, so ungefähr. Und auch Events war wohl nicht Pleite, wurde aber eingestellt, also diese, diese erste Fachzeitschrift, ja.
1: Und. Na ja gut, im Printbereich ist natürlich bei vielen die Digitalisierung auch gescheitert, weil das nicht so einfach ist, etwas, was im Print funktioniert. Auch 1a, also, der scheitern ja ganz viele Tageszeitungen auch dran ja. das ist nicht das ist glaube ich eine Aufgabe
0: ja also ich meine bei den Fachzeichen ist es ja wirklich so dass da wurden dann ein paar tausend Stück werden dann ja gedruckt und werden ungefragt den Leuten zugeschickt ja wobei viele dann eben sagen wir haben dann teilweise gesagt mein Papierkorb ist nicht so groß ja so ja, schicken Sie mir das nicht so ja und das ist natürlich auch immer schon schwierig gewesen wobei also ich muss sagen also diese diese Eventbranche ja die ist ja sozusagen sexy, ja, wie man so im Marketing sagt. Ja. Also, das ist ja, diese Events sind ja sehr unterhaltsam und so weiter. Aber gerade deswegen zahlen die wenig für, für Printanzeigen ja, Da haben die immer schon wenige für Printanzeigen. Im Verlag gibt es eine andere Zeitschrift, die heißt TVP, ja, Textilveredelung und Promotion. Und diese, die hatten, jede Ausgabe war vorne bis hinten voll mit 40 Seiten bezahlten Anzeigen. Ja. Ja, so. Also praktisch diese eigentlich weniger, vielleicht etwas weniger attraktiven Branchen, die haben ja eigentlich viel mehr Geld dann.
1: Naja, ja. manchmal ist das so. Wie lange haben Sie das gemacht? Sechs Jahre? Naja,
0: also knapp sechs Jahre insgesamt, wenn man jetzt die, die Zeit bei Events auch noch mitrechnet. Events Und
1: Und dann? Wie ging es weiter?
0: Wie ging es dann weiter? Oh, das war dann auch teilweise sehr schwierig. Dann war ich eben eine kurze Zeit oder einige Zeit selbstständig und habe eben selbstständig für die Eventbranche noch PR gemacht und Öffentlichkeitsarbeit und wie gesagt, also meine Frau, die ja Spanierin ist, meine Frau ist Spanierin, ist aber in wärmeskirchen aufgewachsen so, und hat in Valencia und Mainz studiert. Die ist seit 20 Jahren an der Sprachschule Zentrum in Frankfurt-Rödelheim Lehrerin für Deutsch als Fremdsprache. Und irgendwann mal, also wie soll ich sagen, irgendwann mal habe ich das dann auch angefangen, ja, habe mich da sozusagen hingerettet, wenn man so will. Ja.
1: Okay, und das heißt, Sie bringen dann Menschen Deutsch bei.
0: Ja, genau, das habe ich jetzt... Sieben Jahre lang abends gemacht. ja, Und das, die Sprachschule Zentrum, die ist auch wirklich relativ groß. Also, wir hatten mal 1600 Schüler und ich weiß nicht, 60 Lehrer. Dann durch Corona ist es natürlich stark eingebrochen. Aber wir haben viele, viele Schü Schüler, vor allem aus Südkorea, ja, weil das uh, LG und so weiter, die ganzen koreanischen Unternehmen, sind dann in Sporn und Rödelheim und so weiter. Und wir haben aber auch sehr viele Schüler, zum Beispiel aus Indien, die übrigens alle Informatiker sind, so 95 Prozent ungefähr.
1: Und die lernen Deutsch bei Ihnen. Ja, genau. Ja. Okay. Gibt es da eine Gruppe, die besonders gut ist? Aber ich könnte wahrscheinlich, wahrscheinlich sind die Inter sogar gut, ne?
0: Ja, es gibt eine Gruppe, die besonders gut ist, nämlich Frauen. Ja? Also, <lacht> 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 ich, also das ist wirklich. <lacht> Irgendwann mal hatte ich so die, die, war für mich so die Frage, warum sind Frauen schön, intelligent, ja, und fleißig und Männer dumm, faul und hässlich, ja? Also das ist wirklich, ich weiß nicht. Man merkt halt sehr stark, dass Frauen halt wesentlich sprachbegabter sind, so ja. Und Informatiker sind natürlich also bei Informatiker sagt halt dann oft die Problem, selbst noch in B2, ist die Frage: Was ist der Unterschied, was ist der Unterschied zwischen einem Verb und einem Nomen? Und woran erkenne ich einen Nomen? Ja, wobei das ja relativ deutlich einfach ist, wegen des Artikels und so.
1: Ja. Ich hatte jetzt die Hoffnung, dass das strukturierte Arbeiten vielleicht, dass man ja dabei lernt, irgendeinen Vorteil bringt, aber wahrscheinlich kommen die mit Englisch hervorragend zurecht, ne? Ja, das, also wie soll ich das sagen? Also
0: die Informatiker, die sind natürlich schon sehr interessiert an Grammatik und für die ist Grammatik scheinbar wie diese sehr, 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 sehr komplexe deutsche Grammatik, die behandeln die wie ein Algorithmus so ungefähr. Ja? Also die sind schon, man merkt schon diese sehr abstrakte Intelligenz bei denen, so ja, aber es hilft ihnen trotzdem wenig, Ja, so würde ich sagen, ja? im Allgemeinen. Ja? Also man muss auch sagen, ich weiß nicht, Deutsch ist eine ungeheuer komplexe Sprache. Ja? Eine der sozusagen altmodischsten, atavistischsten und komplexesten germanischen Sprachen, hat mal ein Professor gesagt. Ja? Und das ist auch so, ja.
1: Das kennt ja jeder von uns, dass man manchmal irgendeine Vergangenheitsform, wenn man sie sieht, dass man gar nicht glaubt, dass sie so ist.
0: Ja, zum Beispiel, ja. ja oder auch, was weiß ich, konjunktiv zwei formen gibt es. Oder irgendwann mal ist, dann, ist man dann vielleicht aus Deutschland dann auch überfragt, ja. Ja, das Deutsche hat halt diese ganzen Endungen, Flexion, ja, unglaublich viele Flexion, ja, was weiß ich, die Adjektivdeklaration, das ist so dermaßen komplex. Also man kann wirklich, wir können froh sein, dass es unsere Muttersprache ist und dass wir das nicht irgendwie als Fremdsprache lernen.
1: Und gleich geht es weiter im Gespräch mit Dr. Florian Johannes Grimm. In seinem aktuellen Buch geht es um den Killer von nebenan. Aus Essenheim ist Dr. Florian Johannes Grimm hier bei Antenne Mainz. Jetzt haben Sie natürlich mit Ihrer, diese Betreuung der Verbandszeitschrift und dann auch Pressearbeit, das heißt, Sie haben immer geschrieben?
0: Ja, also es war eine, nicht direkt eine Verbandszeitschrift, sondern eben, naja, eine Fachzeitschrift für die Veranstaltungsbranche, ja, hm? ja genau, ja. Ja, Fachzeitschrift, ja. Und da musste ich ja alle zwei Monate im Prinzip ganz allein dieses Heft füllen, ja und da habe ich permanent geschrieben oder sehr viel geschrieben. Ich hatte auch keine freien Mitarbeiter, ja sondern ich hatte nur ab und zu ein paar Autoren, die halt umsonst da mal eine Kolumne geschrieben haben.
1: Ja. Das heißt aber auch recherchieren. das heißt ja, Wenn ich etwas ja. schreiben muss, muss ich vorher...
0: Ja, ja natürlich. Also intensiv recherchieren halt, vor allem auf Messen. Ich meine, ich habe praktisch ja immer das wiedergegeben, was die eigentlichen Experten, sagen wir mal, für Zelte zum Beispiel oder oder, oder für Veranstaltungstechnik oder für Eventmarketing oder für Neuromarketing, was die mir gesagt haben. So, das habe ich dann natürlich irgendwie zusammengefasst in, einem, in Artikeln, in Berichten, ja.
1: Weil ich halte jetzt hier gerade ein Buch in der Hand. Das heißt, da muss man ja irgendwann die erste Seite schreiben oder noch besser, man muss irgendwann einen Plan haben, wie so ein Buch aussieht, ne?
0: Ja, naja, mit der ersten Seite, wie, wie soll ich sagen, die, die jetzige erste Seite war mal die Seite 50 vielleicht, ja? Also ich weiß nicht, mein Verleger, ich weiß nicht, das Buch war ursprünglich ja nicht, war es nicht chronologisch. Also ich habe irgendwann mal dann angefangen, wirklich wie wild die verschiedenen Zeit eben zu vermischen. Und dann am Ende kam der Verleger und die Lektoren haben gesagt, jetzt müssen wir jetzt wieder alles zurückschieben, ja. Und jetzt, jetzt ist es chronologisch. Also es, es war ja gar nicht die erste Seite. Also ursprünglich war die erste Seite mal eine Szene, wo eine, eine ja, naja, in, in Frankfurter Bahnhofsmilieu eine Drogenabhängige hinter den Busch geht und sich einen Schuss setzt, so, ja.
1: Gut, aber es war die erste Seite in einem langen Prozess, dass es ein Buch wird.
0: <lacht> ja, ja, also sehr langen Prozess. Also ich würde sagen eben, ich kann das fast immer nur schätzen, aber ungefähr vielleicht sieben Jahre mindestens. ja so. Ja.
1: Verliert man da nicht zwischendrin mal die Lust?
0: Ja, doch, natürlich. Also permanent, ich meine, wie soll ich sagen? Also ja, es ist halt so, dass man Spaß macht, natürlich sowas vor allem anzufangen. Ja? Das macht am meisten Spaß, das sagen wir auch auch andere Schriftsteller, ja, also die Idee haben, mal irgendwie eine Seite schreiben oder das Entwerfen und den Plot entwerfen. Also ich muss sagen, mittlerweile, ja, es gibt da verschiedene Philosophien, manche Autoren sagen ja, die, die schreiben drauf los und wissen gar nicht, wo es die Reise hingeht und das ist wohl auch sehr gut, ja, aber ich, wie soll ich sagen, mittlerweile bin ich so, dass ich mich erstmal sehr lange mit dem Plot auseinandersetze, ja, weil der, weil der Plot muss ja die Spannung automatisch generieren. Ja,
1: ich kenne auch Beispiele, da haben Menschen eine komplette Vita der Charaktere runtergeschrieben. Also die sind besser auserzählt als der eigene Lebenslauf.
0: Ja, das kann man auch machen. Also, dass man vielleicht die Charaktere charakterisiert und beschreibt und dann vieles gar nicht reinbringt. Also ich weiß nicht, Michael Ende hat irgendwie gesagt, also er hatte für die unendliche Geschichte, die ja auch schon sehr lang ist, da habe ich gelesen, er hat gesagt, also es wäre ein Viertel oder Fünftel von dem, was er tatsächlich geschrieben hat. Ja? Und er hat das, ja, hat dann lange dran geschrieben und dann hat er nochmal ganz von vorne angefangen und so weiter.
1: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Dr. Florian Johannes Grimm. In seinem aktuellen Buch geht es um den Killer von nebenan. Aus Essenheim ist Dr. Florian Johannes Grimm hier bei Antenne Mainz. Jetzt haben Sie natürlich mit Ihrer diese Betreuung der Verbandszeitschrift und dann auch Pressearbeit, das heißt Sie haben immer geschrieben?
0: Ja, also es war eine, nicht direkt eine Verbandszeitschrift, sondern eben, naja, eine Fachzeitschrift für die Veranstaltungsbranche, ja, hm? ja genau, ja. Ja, Fachzeit, ja, und da musste ich ja alle zwei Monate im Prinzip ganz allein dieses Heft füllen, ja. Und da habe ich permanent geschrieben oder sehr viel geschrieben. Ich hatte auch keine freien Mitarbeiter, ja sondern ich hatte nur ab und zu ein paar Autoren, die halt umsonst da
1: mal eine Kolumne geschrieben haben. Ja. Das heißt aber auch recherchieren. Das heißt, ja, also, wenn ich über was ja. schreiben muss, muss ich vorher...
0: Ja, ja natürlich. Also intensiv recherchieren halt, vor allem auf Messen. Ich meine, ich habe praktisch ja immer das wiedergegeben, was die eigentlichen Experten, sagen wir mal, für Zelte zum Beispiel oder oder, oder für Veranstaltungstechnik oder für Eventmarketing oder für Neuromarketing, was die mir gesagt haben. So, das habe ich dann natürlich irgendwie zusammengefasst in einem in Artikeln, in Berichten, ja.
1: Weil ich halte jetzt hier gerade ein Buch in der Hand. Das heißt, da muss man ja irgendwann die erste Seite schreiben oder noch besser, man muss irgendwann einen Plan haben, wie so ein Buch aussieht, ne?
0: Ja, naja mit der ersten Seite, wie, wie soll ich sagen, die, die jetzige erste Seite war mal die Seite 50 vielleicht, ja? Also ich weiß nicht, mein Verleger, ich weiß nicht, das Buch war ursprünglich ja nicht, war es nicht chronologisch. Also ich habe irgendwann mal dann angefangen, wirklich wie wild die verschiedenen eben zu vermischen. Und dann am Ende kam der Verleger und die Lektoren haben gesagt, jetzt müssen wir jetzt wieder alles zurückschieben. ja. Und jetzt jetzt ist es chronologisch. Also es, es war ja gar nicht die erste Seite. Also ursprünglich war die erste Seite mal eine Szene, wo eine, eine ja, naja, im in, in Frankfurter Bahnhofsmilieu eine Drogenabhängige hinter den Busch geht und sich einen Schuss setzt, so ja.
1: Gut, aber es war die erste Seite in einem langen Prozess, dass es ein Buch wird.
0: Ja, ja, also sehr langen Prozess. Also ich würde sagen eben, ich kann das fast immer nur schätzen, aber ungefähr vielleicht sieben Jahre mindestens. Ja, so, ja
1: Verliert man da nicht zwischendrin mal die Lust?
0: Ja, doch, natürlich. Also permanent. Ich meine, wie soll ich sagen? Also ja, es ist halt so, dass man Spaß macht, natürlich sowas vor allem anzufangen. Ja? Das macht am meisten Spaß, das sagen wir auch auch andere Schriftsteller, ja, also die Idee haben, mal irgendwie eine Seite schreiben oder das Entwerfen und den Plot entwerfen. Also ich muss sagen, mittlerweile, ja, es gibt da verschiedene Philosophien, manche Autoren sagen ja, die, die schreiben drauf los und wissen gar nicht, wo es die Reise hingeht und das ist wohl auch sehr gut, ja, aber ich, wie soll ich sagen, mittlerweile bin ich so, dass ich mich erstmal sehr lange mit dem Plot auseinandersetze, ja, weil der, weil der Plot muss ja die Spannung automatisch generieren. Ja,
1: ich kenne auch Beispiele, da haben Menschen eine komplette Vita der Charaktere runtergeschrieben. Also die sind besser auserzählt als der eigene Lebenslauf.
0: Ja, das kann man auch machen. Also, dass man vielleicht die Charaktere charakterisiert und beschreibt und dann vieles gar nicht reinbringt. Also ich weiß nicht, Michael Ende hat irgendwie gesagt, also er hatte für die unendliche Geschichte, die ja auch schon sehr lang ist, da habe ich gelesen, er hat gesagt, also es wäre ein Viertel oder Fünftel von dem, was er tatsächlich geschrieben hat. Ja? Und er hat das, ja, hat dann lange dran geschrieben und dann hat er nochmal ganz von vorne angefangen und so weiter.
1: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Dr. Florian Johannes Grimm. Aus Essenheim ist Dr. Florian Johannes Grimm bei mir. Er hat ein Buch geschrieben und darüber sprechen wir jetzt hier bei Antenne Mainz. So, jetzt heißt das der Killer von nebenan ja. als Untertitel und Alaska steht oben drauf. Ja.
0: Ja, aber warum das Alaska heißt, das verrate ich nicht, weil man muss das Buch fast bis zum Ende okay. lesen, um das zu erfahren. Und es war, also der Killer ist anonym die ganze Zeit, also das ist, weiß ich, 200 Seiten oder fast, fast 200 Seiten lang
1: anonym. Ja. Also großer Spannungsbuch. Und
0: heißt er und deswegen verrate ich nicht, warum er Alaska, warum das Buch Alaska heißt. Ja. Okay,
1: das verraten ja. wir nicht, aber ja. es spielt in der Region.
0: Ja, genau, ja. Wie gesagt, also der... Manfred Adolf Seel, ja, das ist der Serienkiller, den es wirklich gegeben hat und der ist eben 1946 in Königstein im Taunus eben geboren und wo ich eben aufgewachsen bin und naja, er ist glaube ich dann in Kronberg aufgewachsen, ich weiß nicht, glaube in Oberursel zur Schule gegangen und er hat dann jahrzehntelang in Schwalbach bei Frankfurt gewohnt und er hat seine Opfer eben in diesem berühmt-berüchtigten Frankfurter Drogenviertel am Hauptbahnhof abgegriffen. Ne?
1: Sie wohnen heute in Rheinhessen? Spielt das auch eine Rolle? Oder? Nö, nö. Also, okay. also Rheinhessen, also
0: Wiesbaden kommt, glaube ich, mal vor, ja. Wiesbaden, ja?
1: Okay. Also okay. das heißt aber die Städte, logischerweise aus der Region, die Sie kennen, und wahrscheinlich, das ist ja immer so bei diesen Regionalkrimis für viele sehr spannend, dass man die Plätze kennt.
0: Ja, also es spielt hauptsächlich, ich würde sagen, in Schwalbach, in Frankfurt, in Rödelheim, am Frankfurter Hauptbahnhof, teilweise in Wiesbaden, halt im, im Rhein-Main-Gebiet, könnte man sagen. Ja?
1: Also auch die Plätze der Jugend, ne? So ein bisschen?
0: Ja, schon. Königstein kommt so ein bisschen vor, ja. Also das auf jeden Fall, ja. Und naja, Frankfurt, ja, wie, wie gesagt, ich bin vor allem in, in, in Königstein aufgewachsen und in Kelkheim und so weiter zur Schule gegangen, ja. Hm.
1: Wie sind Sie auf diesen Serienkiller gekommen? War das dann in Königstein so ein geflügelter Begriff, oder?
0: Also ich hatte noch ein anderes Buch geschrieben, so ein Krimi, ja. Und wie soll ich sagen, ein Krimi hat, auch eine ganz andere, hat ja eine ganz andere Struktur. Und dann habe ich mir dann irgendwann gedacht, ein, ein Thriller wäre eigentlich noch spannender, weil ein, ein Thriller einfach eine ganz, eine ganz andere und noch spannendere Struktur hatte. Und da, naja, also es war so: Manfred Seel, der, also der echte Killer, der ist 2014 gestorben an Speiseröhrenkrebs. Und dann hat seine Tochter eine Garage ausgeräumt. Und in dieser Garage war ein Fass. Und in dem Fass war ein Frauenbein. Und dadurch wurde das dann posthum, diese ganze äh, Mordserie, naja, los, also aufgedeckt. Ja. Und dann, naja, also ich habe es dann gewählt, weil es eben, weil er weiß eben, diese, es gibt da mehrere Bezüge. Also erstens, Manfred Seel ist, wie gesagt, in Königstein da geboren, wo ich aufgewachsen bin. Erstens. Und zweitens hat Manfred Seel auch noch ein Kunststudium abgebrochen, ja. Wobei er hat wohl nur ein Semester
1: studiert und ich habe endlos <lacht> Kunst studiert. So, ja. Und gleich geht es weiter im Gespräch mit Florian Johannes Grimm. Vor mir liegt das Buch von Dr. Florian Johannes Grimm, der Killer von nebenan, Alaska. Er ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Was für ein Gefühl ist das, wenn das Buch da ist nach sieben Jahren? Wissen Sie, das geht ja alles
0: so in Etappen. Ja? Also man macht das Cover, so dann schickt einem die, die Grafikerin das Cover, ja dann ist das Buch irgendwann mal tatsächlich gedruckt, dann liegt es beim Verlag. Und ich hatte es zum ersten Mal in den Händen bei der Buchhandlung Bino in Niederolm. ja, Den hatte ich ein Exemplar zuschicken lassen und da habe ich gesagt, ja, geben Sie es mir doch mal, damit ich es mal endlich in den Händen halten kann. ja. Und naja, ein, wie man so sagt, also ein sehr zwiespältiges, bittersüßes Gefühl, könnte man vielleicht sagen. Ja.
1: Naja, aber es ist ja, wenn man so viele Jahre damit verbringt, ist natürlich schön. Also ich, ich finde immer dieses haptische Gefühl am Ende sowas.
0: Ja, ja, genau. Das ist natürlich auch toll. Ja, also dann auch wirklich dieses eben in Papierform in also nicht virtuell nicht digital, sondern analog in Papierform das in der Hand zu halten. Das ist natürlich schon ein tolles Gefühl. Keine Frage. Ja.
1: Ich möchte das hier immer unterstreichen, das ist der beste Datenspeicher, den die Menschheit bisher kennt, weil mm. Bücher haben bewiesen, dass sie Jahrhunderte halten.
0: Ja, ja, genau. Das ja.
1: müssen die elektronischen Datenspeicher, das müssen die erst noch antreten, diesen Beweis. Ja, das, das
0: sagt Umberto Eco auch so sinngemäß. Ja. Ja. Das ist toll, man kann es im, im Liegen lesen, man kann es auf dem Rücken liegen lesen ja und so weiter. Also ein Buch hat immer noch sehr, sehr Viele Vorteile. Unveränderbar unveränderbar, ja. Man, ich nicht, man kann was draufstellen, was weiß ich. Man kann es <lacht> anders nützen vielleicht, ja. Ja, ja nein, nein. Nicht, hm. Das, das ja, Unveränderbar
1: hm. meine ich in den heutigen Zeiten, wo wir mit KI-Techniken tatsächlich Bilder, gesprochenes Wort, Videos ändern können äh, in einer Dimension, die man sich gar nicht hätte vorstellen können. Hm. Das heißt, dem kann ich trauen, weil es ist einmal geschrieben und gedruckt.
0: Ja, genau. also Wobei also Freunde von mir haben dann gesagt, ich soll jetzt meine Geschichten so quasi mit KI schreiben. Das habe ich dann auch versucht, ja. Ich habe es mal ausprobiert und dann habe ich das eingegeben. Und das, das ist auch nicht schlecht. Nur, ist also wie soll ich sagen, die KI, die ist zwar einerseits sehr gut und sehr professionell und liefert eigentlich sehr gutes Ergebnis, aber es, die, die nutzt immer das, das Nächstliegende, ja. Und, also ich hab, also und was schon da ist. Ja, genau. Und was schon da ist, genau. Und man kommt aber auch über das, was, was schon da ist, auch nicht hinaus in gewisser Weise.
1: Also tatsächlich, ich glaube, dass, dass wir auch da in der, mit, mit der KI wahrscheinlich tolle Texte entstehen werden. Aber damit die KI ein gutes Ergebnis liefert, hat der Mensch, der davor sitzt, so viel Vorarbeit gemacht, dass er es eigentlich schon geschrieben hat.
0: Naja, also die KI, die, die nimmt ja nur so Versatzstücke. Und das merkt man eben. Ich habe dann eingegeben erzähle eine Geschichte mit zwei Zwergen und eine Hängematte soll vorkommen und in ein kleines Dorf namens Essenheim in Deutschland soll vorgekommen und die KI hat dann sofort, diese zwei Zwerge hat sie Fritz und Franz genannt. ja also es, Die KI ist sozusagen sehr Klischee belastet oder, oder greift nach dem Klischee. Ist ja immer, die KI greift immer nach dem Offensichtlichen. Ja, ja? ist das, aber,
1: wenn wir das nehmen, ist tatsächlich das System dahinter. Es ist ja eine Wahrscheinlichkeitsberechnung der Wörter, die als nächstes kommen. Mehr ist es ja eigentlich gar nicht. Ach so, ja. Okay. ja und deswegen mm. ist natürlich dann Wahrscheinlich, wobei ich hätte gedacht, es gibt ein paar bessere Namen. <lacht> Mittlerweile. Ja, das,
0: also, wenn man dann sagt, verbessere das, dann verbessert es ja auch die. Ne? Äh, ja, also, genau. ja, das macht es ja schon dann. Ne? Und entschuldigt sich. Entschuldigen auch so, ja. Ja, <lacht> ja
1: entschuldigt sich immer. Also, ja. ähm, hm. Jetzt ist jetzt, jetzt das Buch da und dann muss man aber feststellen, letztendlich auf so ein Buch. Wartet fast niemand, ne? das heißt, dann muss man selbst trommeln.
0: Ja, also natürlich, total, ja. Also, ich meine, der Rhein-Model-Verlag ist natürlich auch ein, ein Kleinverlag oder Kleinstverlag auf jeden Fall, ja. Und ja, apropos Trommeln, das habe ich jetzt wirklich auch intensiv gemacht, wie gesagt, auf singen auf WhatsApp, auf Facebook, die Leute, meine Freunde haben schon gesagt, hör auf, hör auf, ja. du machst mir meinen Datensteicher voll.
1: <lacht> naja, es ist einfach, wir, wir leben halt in einer überkommunizierten Zeit und auf der anderen Seite, es gibt so viele Bücher, die gelesen werden sollten und insbesondere finde ich immer spannend, wenn halt etwas in der Region spielt, weil das hat immer einen besonderen Reiz.
0: Ja, genau. Also, es ist natürlich, es ist ein Regionalkrimi oder ist ein Regionalthriller, ja. Wie gesagt, Schwerpunkt halt so, wie soll ich sagen? Also, ich würde immer sagen, also, meine Heimat ist eigentlich so das, das westliche Rhein-Main-Gebiet von eben Frankfurt über den Taunus, Königstein, Kelkheim bis eben Mainz, Wiesbaden, Rhein-Hessen, so, ja, jetzt. So das, das würde ich als meine Heimatregion eben bezeichnen, ja. Wo das eben auch ungefähr spielt, ja.
1: ja. Gleich geht's weiter im Gespräch mit Florian Johannes Grimm. Dr. Florian Johannes Grimm ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Wir sprechen über sein Buch Alaska hier bei Antenne Mainz. Jetzt ist das Erstlingswerk da. Überlegt man schon, schon was könnte man noch schreiben? Naja, also erst, ich habe ja noch vorher ein anderes Buch
0: geschrieben, okay. einen anderen Roman, ja. Den habe ich jetzt meinem Verleger geschickt. Also das ist heißt, quasi der zweite Roman. Ja, genau, das ist der, der zweite, zweite Roman, Roman, den ich geschrieben habe. Also, und es, wenn man jetzt mal eine Promotion noch einrechnet, habe ich ja schon drei Bücher geschrieben, so. Und diesen anderen Roman, der heißt Kommissar Geiers letztes Semester und der spielt auf dem Campus in Mainz. Also Mainz wird eigentlich mit keinem Wort erwähnt, aber es ist eindeutig der Campus Mainz, ja, das, das habe ich geschrieben auch, weil ich halt so endlos lang studiert habe, ja, und
1: dann so etwas, ein nostalgisches Gefühl hatte, ja. Gut, wenn Sie den Campus Mainz beschreiben, der ist ja auch wirklich einmalig. Ist er einmalig oder ist er nicht ganz typisch? Ja, ich nicht. ich ja. weiß es nicht. Ich kenne das, also mhm. die meisten Städte ist, so Campusstädte kenne ich eigentlich gar nicht. Ich kenne mhm. meistens immer nur, wo es wirklich verteilt ist, so über, die, so, ja. über die Stadt. Ich überlege gerade, wo es noch einen Campus gibt. Naja, also gut, in Frankfurt
0: ist es auch ein bisschen verteilt mittlerweile, glaube ja. ich, ja. Und, und Mainz mh. ist
1: halt schon so speziell, weil das halt so einen, so einen besonderen Flair hat. Das ist alles
0: ziemlich konzentriert versammelt. Das also ist konzentriert ja, genau, versammelt ja, und, so gut, ja. äh, und
1: auch zum Teil halt nicht mehr ganz modern und Ja, es hat, so, es hat so, einen eigenen Flair, glaube ich, das Gelände.
0: Ja, kann man wohl sagen. Also ich habe ja Germanistik studiert und äh, war in, dann im Philosophikum bei den Geisteswissenschaftlern. Und meine Frau und die anderen Spanierinnen, die sind ab und zu ins Revi-Gebäude gegangen zu Recht und Wirtschaft. Und dann haben sich diese schnieken BWL und Jura Studenten in ihren gebügelten blauen Hemden angeschaut und in Marken-Marketing ihren Marken Jeans, ja, und kamen dann zurück und sagten, ah, die sah so toll aus. Die. <lacht> Na, es sind
1: wirklich, es sind wirklich äh, Welten, wobei man muss äh. natürlich auch sagen, es, es lohnt sich auch über das, über das Gelände zu gehen, weil da ist wirklich so viel Leben drin und ja, jetzt mh. die alten Gebäude werden auch alle gerade entweder abgerissen oder, ja, oder erneuert und meine Empfehlung ist äh, immer der, der Botanische Garten. Das ist, das, so, ja. das ist, okay. Ich weiß gar nicht, ob das, ich habe das erst vor, vor zwei, drei Jahren entdeckt, mhm. das ist ein so schönes Gelände, ja. also lohnt sich einfach mal eine Stunde durchzugehen.
0: Ja, also der, der, also der Campus ist auf jeden Fall teuer, ja. eben vom Botanischen Garten und vorne diese Kasse und dann gibt es auch noch einen Buchladen, immer noch, ja, den gibt es zum Glück immer noch. Und naja, und hinten dieses Haus Mainusch mit den diesen ganzen, naja, ich weiß nicht, den typischen Linksradikalen, die da irgendwie geduldet wurden oder werden, wobei ich, die wieder also, umziehen mussten und so weiter. Ja. Ich das, das ist halt immer so dieses, spannend, ja. das ist eben dieses, naja, dieses, dieses Milieu oder diese, diese Subkultur der Universität. Eine Universität ist halt wirklich wie ein, ein abgeschlossener Blase halt auch so.
1: Gleich ja. geht es weiter im Gespräch mit Dr. Florian Johannes Grimm. Er ist Deutschlehrer und er hat gerade im Rhein-Mosel-Verlag ein Buch veröffentlicht. Dr. Florian Johannes Grimm ist mein Gast. Er ist hier mit seinem Buch Alaska, hier bei Antenne Mainz. So, und Sie sind jetzt wieder
0: bald als Deutschlehrer aktiv? Naja, ich bin tatsächlich ab dem 1. Dezember, jetzt bin ich Lehrer für Deutsch und Englisch an der Obermeier Europaschule in Rüsselsheim, Ja, in, in der Mittelstufe, ja, im Gymnasium und
1: Realschule, ja. Ist, glaube ich, heute ein herausfordernder Beruf, ne? Das ist, oder? Naja,
0: also, wissen Sie, wie soll ich das sagen? Auch Erwachsenenbildung und die, diese, dieser Beruf. Lehrer für Deutsch als Fremdsprache, ist ja auch eine riesen Herausforderung. Also ja, da kommt man ja rein und die Leute sprechen kein Wort Deutsch und Englisch zu reden ist absolut verboten. Und ich habe jetzt, ich weiß nicht, ich habe sieben Jahre lang kein Englisch gesprochen und alle geben ständig mit ihrem Englisch an und ihrem Spanisch und ich habe mir das die ganze Zeit wollte das auch gern machen, ja, mit meinem halbwegs guten Englisch und meinen, äh, naja, ich weiß nicht, A1, A2 Spanischkenntnissen da anzugeben, aber ich habe es eben nicht gemacht, ja. Teilweise gab es dann Diskussionen ich hatte dann Diskussionen mit meinem Vorgesetzten, habe ich gesagt, warum sprichst du kein Englisch? Ich habe gesagt, weil es in meinem Vertrag steht also, ja. und naja, wie soll ich sagen, also jedenfalls ist das auch eine Herausforderung und wie das, wobei Erwachsene zum Teil sehr diszipliniert sind, aber ich würde sagen, also naja, ich sehe das so, also von ungefähr von 100 Leuten ja, haben eins bis zwei eine Persönlichkeitsstörung oder eine psychische Erkrankung, wie vor allem Depression, Narzissmus, Autismus, ADHS, und das ist einfach so. Ja. Okay,
1: ich hätte gedacht, es sind viel mehr.
0: Also ich meine, Prozent so, ah, ja, jetzt über Krankheit. Ja, also ich, ne, ich würde sagen, ein bis
1: zwei Prozent oder so ja. vielleicht. das ja. haben mich gerade neugierig gemacht. Wie fange ich an, vor Menschen mich hinzustellen mit Deutsch, die kein Wort Deutsch können? Was ist der erste Satz? Der erste Satz ist,
0: ich heiße Florian. So, und dann haben meine Frau und ich so eine Ente, ja, so eine gelbe Ente, die habe ich meiner Frau vor 20 Jahren mal geschenkt. Und dann wirft man die Ente weiter. Und dann hofft man, dass der, was weiß ich, der ihn dann versteht, dass er jetzt sagen muss, ich heiße Wardan oder oder, 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 oder Kuma oder so, ja. Das ist wirklich, also man könnte fast sagen, wie beim Stein von Rosette. Also, wo, man hat einen Code und man muss. Das erste ist, wenn man kein Wort Deutsch kann und man kann vielleicht auch kein Wort Englisch, ja, und man hat keinerlei Vorkenntnisse, dann muss man eben aus dem Kontext, aus der Situation verstehen, was ich heiße heißt, ja. Mhm. Dass ich heiße Florian eben Na gut, das äh, heißt, ja.
1: Das, was man jetzt natürlich nicht sieht, ich kann natürlich sagen, ich heiße Volker, ja. dann zeige ich auf mich. Ja, genau, ja. Dadurch, so, ja. Da mache ich ja schon vieles klar. Also ja, meine, genau,
0: ja. ja. Also durch den Kontext, ja, also das ist, also das, die Sprache, also das, ist ja ein Instrument, das immer in einem bestimmten Kontext stattfindet. Ja? Wobei ja im Radio hat man jetzt eben auch keine Mimik und keine Gestik. sondern. Obwohl wir ganz Klang viel Gestik, Stimme, wo wir, ja viel wir, wir benutzen ja. viel
1: Gestik und das mhm. wird auch unterschätzt, das hört man.
0: Ja, ja, das glaube ich auch. Man sagt ja, man soll auch was ich beim Telefonieren lächeln und so, das stimmt auch. Ja? Ja,
1: ja. Und gleich geht's weiter im Gespräch mit Dr. Florian Johannes Grimm. Besuch aus Essenheim hier bei Antenne Mainz. Der Autor Dr. Florian Johannes Grimm ist zu Gast hier bei Antenne Mainz. Das heißt, Ihr Buch kann man in jedem Buchhandel, jeder Buchhandlung jetzt bestellen. Ja, Florian ja. Johannes Grimm, Alaska. Gibt es eine Internetpräsenz, wo man mal nachgucken kann, wenn man möchte, wenn man Lust hat?
0: Ja, natürlich auf der Verlagsseite beim Rhein-Mosel-Verlag und äh, man kann es sicherlich googeln und ich habe es jetzt wirklich also äußerst penetrant eben überall ja, promotet und so weiter, aber vielleicht, und man kann es über, man kann es über den Verlag bestellen, man kann es über den Buchhandel bestellen, man kann es über Amazon bestellen, und man kann es über die Großhändler bestellen, natürlich, ja.
1: Okay, dann mhm. haben wir das mal gesagt. Sie sind in Essenheim heute zu Hause, ne? Ja, genau, ja. Okay. Und da äh, wann boxen Sie? Nach nicht... einem miesen Tag oder so? <lacht> nee, vormittags. Weil, wissen Sie,
0: ich, ich meine Frau verarbeitet, Vormittags, ja, Und ich habe ja sieben Jahre lang jetzt abends gearbeitet und bin immer um 9 Uhr fertig und um zehn wieder zu Hause. Und das heißt, im Vormittag bin ich vollkommen ungestört. Dann ja, also Meine Kinder sind in der Schule, meine Frau ist bei der Arbeit und ich habe eben so eine kleine enge Scheune. Und da mache ich dann immer ganz laut Musik an. Wenn meine Frau kommt, muss ich das sofort ausmachen. Ja, äh, Mache ich ganz laut Musik an und, und boxe dann halt auf diesen Sandtag.
1: Ja. Okay, das ist um einfach sich auszupowern?
0: Naja, ja, also genau, also äh, Gut, wir, wir wir leben, ja, genau, wir, wir leben äh, in
1: Zeiten, äh, wo, wo das vielleicht eine gute Taktik ist, ja.
0: Naja, also ich meine, ich bin jetzt, ich bin wirklich kein talentierter Sportler oder so, aber ich habe jetzt als, als Kind habe ich zum Beispiel Judo gemacht und habe einen blauen Gürtel im Judo und das gut, das habe ich schon lange nicht mehr praktiziert und Judo ist auch sehr kompliziert und also wirklich komplizierte Technik. Und Boxen ist ja wesentlich einfacher, aber doch auch irgendwie mittlerweile, muss ich sagen, faszinierend, ja? weil das doch stilistisch sehr unterschiedlich ist, also extrem unterschiedlich, wie die, wie die Leute boxen und das war einfach in Corona so eine Idee. Ich habe gesagt, ja, wie kann ich mich jetzt noch bewegen, also was, wo man eben praktisch fast nichts braucht, kaum Material, keinen Partner, braucht und das Deswegen habe ich mir dann diesen Sack gekauft.
1: Okay, das heißt aber Auspowern.
0: Ja, auch, aber es gibt natürlich dann im Internet, im Internet sehr gute Anleitungen. Da gibt es äh, boxing arts der netten Boxtrainer, der einem dann genau erklärt, wie man das machen muss.
1: Okay. Aber es, mich wundert es ehrlich gesagt gar nicht, dass es ein Corona-Projekt ist. Das ist weil, weil ich kann das echt verstehen. Ja, 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 doch war ah, ja, genau. Ja. Und man hätte natürlich noch, noch einen vierten Roman schreiben können, ne? Oder ein, das vierte Buch. Über Boxen meinen <lacht> Sie so? keine, keine Ahnung. Ja, ja, ja. Wäre auch Zeit gewesen in, in Corona wahrscheinlich.
0: Ach so, Oh, ja. ja, wobei also bei mir dauert das eben sehr, sehr, sehr lang. Ja. Wie gesagt, andere Leute, die schreiben das tatsächlich, wie, wie eben der Andreas Wagner aus Essenheim, ja, eben Winzer und Autor und promovierter Historiker. Der hat wirklich gesagt, also er schreibt halt fünf Tage die Woche, Fünf Seiten pro Tag und äh, dann ist er nach sechs Wochen fertig und gibt es an die Lektorin weiter.
1: Über Lektoren können wir noch sprechen, also, ne? ja. Das ist eine spannende Erfahrung, oder?
0: Ja, also ich kann nur sagen, also dass das Buch jetzt so gut ist, ist wirklich vor allem der Lektorin zu verdanken. Die hat, wie gesagt, meine Lektorin hat, ich schätze, ungefähr 500 A Anmerkungen gemacht. Und diese Anmerkungen waren sehr ausführlich, ja. Also von nach dem Motto, immer wenn man sich als Autor Mühe gibt, ja, und denkt, oh, jetzt tue ich dem Leser mal was Gutes und daher muss ich jetzt noch mal eine Seite schreiben und noch eine Seite so dann sagt die Lektorin, kann alles raus ja also auch was weiß ich ich habe ja auch zum Beispiel auch wenn man recherchiert ja ich habe das ausführlich recherchiert das Frankfurter dieses berüh berühmt berüchtigte Frankfurter Bahnhofsmilieu das eben ja vor allem ist in der Kaiserstraße Moselstraße Elbestraße Taunusstraße und so weiter ja, das habe ich alles recherchiert und dann habe ich vielleicht drei Seiten geschrieben und dann hat die Lektorin gesagt das können Sie auf drei Seiten kürzen
1: ja. Das heißt, die ganze Mühe weg.
0: <lacht> ja, John, aber da ja, aber wissen Sie, das hat auch Vorteile, weil, weil Sie, wenn Sie kürzen müssen, müssen Sie es einfach nur streichen und dann ist Ihre Arbeit relativ schnell erledigt. Wenn Sie es umschreiben müssen, dann haben Sie nochmal viel mehr Arbeit. Das ist, irgendwann fand ich dann kürzen gar nicht, eigentlich konnte ich mich damit anfreunden, einfach weil es so schnell geht. Moment,
1: ja. oh, das ist echt ein faszinierender Job. ist. Das sind wirklich Menschen, die so einen Blick auf das Wesentliche haben und, äh, und Fehler erkennen, Denkfehler und es ist irgendwie schon ein faszinierender Job.
0: Was ja, ja, also ganz zum Schluss, da schrie die äh, Locktheorin dann sozusagen halt, weil da weil kabelt so ein Käfer raus in Frankfurt-Rödelheim und wird dann von diesem Killer zertreten und dann sagt er, oh, das war jetzt ja Winter, ja wie kann das sein? Ja, so, ja.
1: <lacht> ja das, sind, das sind diese ah, ja, Stellen. Ja, und ja, ja, sind diese,
0: logischen, diese logischen Probleme, sozusagen die man, die einem halt überhaupt nicht selbst auffallen. So.
1: Weil einfach man denkt, das passt hervorragend in den Plot, man baut ein tolles Bild und dann ja genau ja. haben wir Dezember.
0: <lacht> Wobei, das habe ich jetzt drin gelassen, weil ich weiß nicht, es, es ist auch manchmal... Klüpfen ja auch irgendwelche Larven aus, weil Klima, es warm ist. Ja, genau. <lacht> was Klimawandel, was auch immer. Ja.
1: Danke für den Besuch. Danke für den Einblick. Ja, vielen Julia Dank ebenfalls. Ja. Johannes Krim, Alaska, überall, wo es Bücher gibt.
0: Ja, vielen Dank. Ja. Werbung. So klingen Schüler heute. Was habt ihr heute in der Schule gemacht? Keine Ahnung.